0: Queridos irmãos, estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o livro Religião dos Espíritos, de Emmanuel, com psicografia de Chico Xavier. A mensagem de hoje se chama Ao Redor do Dinheiro. Reunião pública de 26 de 1 de 1959. Questão... Se o rico está sujeito a maiores tentações, não dispõe também de mais recursos para fazer o bem? Resposta, sim, dispõe, mas é justamente o que ele nem sempre faz, porque torna-se egoísta, orgulhoso e insaciável. Suas necessidades aumentam com a riqueza e ele julga nunca ter o suficiente para si mesmo. Efetivamente, perante a visão da esfera espiritual, o homem afortunado na Terra surge sempre como alguém que enorme risco ameaça. Operários da evolução, a quem se confiou a mordomia do ouro, aqueles que detêm a finança comum, parecem companheiros constantemente afrontados pelas possibilidades de desastre imediato, assim como os responsáveis pela condução da energia elétrica em contato com agentes de alta tensão ou ainda como os especialistas de laboratório, quando levados a manusear certa classe de vírus ou de venenos, com vistas à preservação e ao benefício do povo. Considerando, porém, as inconveniências e desvantagens que assinalam a luta dos que foram chamados a transportar semelhantes cruzes amoedadas, é forçoso convir que o coração voltado para Jesus pode sustentar-se nesse círculo de incessantes inquietações na tarefa sublime da paz e da luz, da ascensão e da liberdade. Isso porque, se o dinheiro nas garras da especulação pode agravar os martírios da orfandade e os tormentos da viuvez, nas mãos justas do bem, converte a pobreza em trabalho e o sofrimento em educação. Se a riqueza guardada sem o lucro de todos pode gerar o colapso do progresso, o centavo movimentado ao impulso da caridade é o avivamento do amor na terra, por transformar-se a cada minuto no remédio do doente necessitado, no livro renovador das vítimas do desânimo, no teto endereçado aos que vagueiam sem rumo e na gota de leite, que tonifica o corpo subnutrido da criancinha sem lar. Ninguém tema desse modo a grave responsabilidade da posse passageira entre as criaturas humanas, mas que toda propriedade seja por nós recebida como empréstimo santo, cujos benefícios é preciso estender em proveito geral, atentos à lei que a felicidade só é verdadeira quando respira na construção da felicidade devida aos outros. Assim, pois, compreendamos com a segurança da lógica e com a harmonia da sensatez que, em verdade, não se pode servir a Deus e a mamon, mas que é nossa obrigação das mais simples colocar mamon a serviço de Deus. Meus irmãos, relembrando a fala do mestre, não se pode servir ao deus a Deus, nosso Pai, e ao dinheiro. Mas temos que colocar o dinheiro para servir a Deus. É difícil essa prova, irmãos. É das mais difíceis, como disse Emmanuel. Estar na terra, rico, afortunado, milionário, bilionário, é das provas mais difíceis que podem existir. Quando falamos isso, muitas vezes os irmãos estranham. Nossa, imagina, eu gostaria de ser rico, eu gostaria de ser milionário. Que dificuldade eles têm? Eu sim que tenho dificuldades, porque tenho pobreza, porque tenho doença, porque tenho tantas necessidades e não consigo alcançá-las. Aquele que tem tudo não tem nenhuma dificuldade. Meus irmãos, nós muitas vezes dizemos assim porque estamos analisando a vida somente do ponto de vista material, esquecendo-nos de que a vida continua. A verdadeira vida é a vida do Espírito. Nós estamos aqui de passagem. Ficamos sobre a Terra quantos anos, irmãos? No máximo, cem anos? Cento e pouquinhos anos? E a nossa vida como Espíritos, irmãos? Ela não termina nunca. A partir do momento que o Pai nos criou, nós nunca vamos morrer. Portanto, esse período que nós passamos pela Terra é muito curto. Nós teremos várias encarnações até que não precisaremos mais encarnar. E então seguiremos o nosso rumo como Espíritos, sem precisar de nada da matéria. Portanto, irmãos, as questões da encarnação, aquilo que está para nos auxiliar em nossa jornada na carne, são questões que são emprestadas pelo nosso Pai. O Pai nos dá um corpo, o Pai nos dá os bens e tudo é empréstimo, irmãos. Porque quando nós formos de volta para o plano espiritual... Tudo fica aqui. Ninguém leva nada. Nem o corpo nós levamos, irmãos. Então vejam que as posses materiais não são posses verdadeiras de cada um. Nós estamos usando as posses da matéria enquanto estamos no plano da matéria. Quando sairmos desse plano, tudo fica aqui. Portanto, o que o Espírito leva, irmãos? Somente o seu conhecimento e as suas boas obras, que estão com ele em forma de luz, de adiantamento moral. Isso o Espírito leva, e é assim que ele vai ser conhecido no plano espiritual, conforme as suas obras, boas e não boas. Então, meus irmãos, vejamos a todos sobre a terra como irmãos devedores, como irmãos que estão ainda buscando a sua melhoria, que ainda precisam se purificar. Assim somos todos nós, irmãos. Nós estamos precisando da purificação, nós estamos precisando da evolução. E estando na terra com posses, temos mais dificuldades para a nossa purificação. Quanto mais posses tivermos, mais difícil é a nossa evolução. Porque como bem explicou Emmanuel, quando o homem tem saciadas todas as suas necessidades e tem dinheiro a mais muito a mais, ele acaba desviando o seu foco de atenção e aumentando as necessidades. Pelos supérfluos, vai criando uma infinidade de supérfluos e acredita que precisa desses supérfluos, de tal modo que se agarra cada vez mais ao seu dinheiro e acha que nunca é suficiente. É uma tristeza, irmãos, mas a ilusão da posse acaba fazendo isso com as pessoas. Porém, com aqueles irmãos que estão voltados à fé, com aqueles irmãos que têm Jesus no coração, isso não vai acontecer. Podem ser tentados, podem ter vontade de se fecharem em seu egoísmo, em sua vaidade, em seu orgulho. Porém, a mensagem do amor vai falar mais alto aos seus corações e esses irmãos vão se voltar à caridade. O dinheiro em boas mãos auxilia a todos. O dinheiro em boas mãos ilumina a vida de todos. Portanto, irmãos... Não vamos nos iludir com as dificuldades de nossas provas. Todos têm as provas que precisam, no momento em que estão aqui encarnados na Terra. E todos têm dificuldades em suas provas. Todos. Uma prova não é mais difícil, menos difícil que a outra. Todas têm dificuldades. Não vamos nos iludir, com as aparências. E vamos lembrar, irmãos, que todos os espíritos que estão no plano da matéria têm dificuldades, têm tristezas, têm sofrimentos, têm percalços a vencer. E vamos orar por todos, por aqueles que estão afortunados e por aqueles que estão desafortunados em questão de matéria. Todos são necessitados. Vamos também, irmãos, aproveitar para aprender, para guardar no nosso espírito as dificuldades de um tipo de vida e de outro tipo de vida. Porque, irmãos, nós vamos voltar para a terra, muitas e muitas vezes, até a nossa purificação. E vamos voltar em diferentes posições sociais para aprender a nos comportarmos diante de todas as circunstâncias. Quanto mais cedo nós aprendermos, irmãos, mais rápido nós vamos evoluir. Então, se estamos numa posição hoje de carência, vamos lutar com os recursos que temos, vamos continuar com fé, com esperança e vamos vencer essa prova. E se estamos numa situação de mais abundância, vamos lembrar dos nossos irmãos, E vamos auxiliar, quanto pudermos, para que todos possam ter uma vida digna, uma vida de respeito, uma vida com as necessidades supridas. E assim, meus irmãos, quando nós todos aprendermos a dar as mãos, a amar os nossos irmãos, a orar pelos nossos irmãos, a conviver em paz, a nossa terra, O nosso planeta azul vai mudar. Ele vai ser um planeta de paz, um planeta de amor, um planeta de felicidade. Vamos então orar juntos, irmãos, agradecendo ao Pai por tudo que somos, por tudo que temos, por todas as oportunidades que a vida nos traz para a nossa melhoria